0: Bonjour et bienvenue dans Crunch, le podcast qui fait croustiller le rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe
1: Bonjour, bonjour, salut
0: Alors comme on est aussi efficace en podcast que Thibaut Giroud en fond des dégraisse, hein, et comme les journalistes de la rubrique rugby sont enfin descendus de leur bouée licorne, on est reparti pour une nouvelle saison ovale, une saison pleine de paillettes grâce à la Coupe du Monde qui s'annonce. Alors en attendant le Japon, cette semaine on va commencer par tirer les enseignements des deux premiers matchs de préparation de l'équipe de France. Puis on se penchera sur le top 14. C'est pas parce que Jay-Z est en concert qu'il faut oublier Patrick Bruel, euh, Renaud. <rire> on va donc se demander si cette année ne pourrait pas être celle du loup. Oui, -nous. nous aussi on a fait une préparation estivale de Fou, on est hyper affûté du, du pronostic. On parle de tout ça avec les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe. Aujourd'hui, Renaud Bourrel, salut Renaud. Bonjour Christelle. Tu as déjà l'air complètement dépité. Non, absolument pas.
2: Juste, je voulais corriger, j'avais une bouée de donuts cette année, non licorne, voilà, donc qui correspond mieux à mon physique, mais enfin bon. Ouais, ton physique de donuts. Ouais. Exactement. Voilà, très bien. Mais moi j'assume. Hein, ça...
0: Nous serons aussi avec Clément Dossin. <coughs> Salut Clément. Salut Cricri. -cri. Et un petit nouveau, Thomas Perrotto. Bonjour, Bonjour bienvenue. Merci, chaboie. Vous savez tout. Alors d'abord on envoie des bisous à Olivier et à Amide. Et on y va. C'est parti. Flexion liée je alors, on les avait laissés sur une victoire en Italie, on les a retrouvés avec une victoire contre l'Écosse. Une incroyable série de deux victoires, euh, stoppées net ce week-end par de cruels Écossais, car oui, l'Écossais peut être aussi cruel que Thibaut Giroud. Thibaut Giroud, c'est le prépa physique, pardon, le responsable de la performance physique de l'équipe de France. Soyons
2: précis, s'il vous plaît.
0: Voilà, qu'il a, qu a fait trimer hein, tout l'été. Une, une préparation apparemment hyper éprouvante, puisqu'à la fin, Geoffrey Duméroux n'avait plus de tendons d'Achille et qu'on aurait dit que Camille Lopez revenait des, des poteaux de Colanta. Derrière deux matchs donc un pas mal, une victoire 32-3 contre l'Écosse, un moins bien, une défaite 17-14 en Écosse. Alors on peut déjà tirer des enseignements euh, Renaud de ces, de ces deux rencontres ou où il faut leur donner du temps aux Bleus. On, on rappelle juste que le but c'est d'être prêt le, le 21 septembre hein, leur, leur entrée dans la coupe du monde euh, contre l'Argentine
2: bah, euh, tirer des enseignements oui de ce dernier match contre la meilleure équipe des causes possibles c'est qu'on bah, a retrouvé nos bleus <rire> comme le disait Pierre-Michel Bonneau dans, dans son chapeau euh, le non, gentil Pierre-Michel bon, bon, Bonneau gentil toujours, euh, toujours affable et, toujours prompt et aimable, à faire voilà. des compliments non, le, c est, c est... Le, le, le... ce qui est terrible ce qui est terrible c'est qu'effectivement bah, on les a retrouvés tels qu'en eux-mêmes c'est-à-dire The <laughs> Euh, bah, pas capable de tenir un résultat alors que tout s'était bien euh, tout s'était bien goupillé euh, beaucoup moins précis qu'on les avait vus une semaine plus tôt à Nice mais contre euh, les Crabos de l'équipe d'Écosse euh, voilà je caricature un peu euh, donc euh, donc euh, l'enseignement c'est que euh, c'est que bon bah ils ont sans doute progressé physiquement on sent quand même que dans leur jeu il y a des choses qui, qui sont un peu plus établies un peu plus euh, un peu plus précises notamment le, la défense le, le, les déplacements mais, mais 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 ça reste une équipe de France encore très faible, et notamment euh, du point de vue euh, sur ce match-là du mental. Quoi, de, de la faculté à tenir un résultat, de, euh, à
1: maintenir de la constance dans son jeu.
0: Clément, bon, toi, ils ne tombe pas non plus euh, tourne-boulé
1: bah, ils m'ont pas tourneboulé parce que ce deuxième match, il vient pas euh, patatras après le premier. quoi Donc il euh, y avait vraiment eu euh, des choses hyper intéressantes sur le premier match. Effectivement, face à un adversaire, on avait cessé de le dire, euh, faible. Mais voilà, Renaud a parlé de la défense euh, pour entrer un tout petit peu en détail. Une défense euh, très agressive... Euh, qu'on appelle souvent au rush défense ou défense un peu inversée. Et puis, une, une nouvelle organisation du fond du terrain avec euh, Camille Lopez qui redescendait. Il y en avait deux joueurs euh, en, en, en troisième rideau, le Médard et, et Lopez. Ça avait été un énorme problème pendant le tournoi, notamment en Angleterre, où on, on s'était fait... Euh, punir par le, le jeu au pied anglais donc ça c'est clairement des préceptes que que Fabien Galtier a, a imposé en arrivant euh, en tant que adjoint comme les autres de Jacques Brunel euh, vient sur mes genoux s'il te plaît Fabien explique-moi le rugby ça il y Et avait l'image elle veut pas partir il <rire> y avait effectivement il y avait effectivement aussi euh, des choses assez intéressantes à souligner dans l'animation offensive, dans les angles de course des avants et notamment les troisième Voilà, Il y avait plein de petites choses sympas sur ce match-là qui demandaient confirmation. Le début de match en Écosse confirme ça et notamment Renaud l'a dit la défense qui amène deux essais, un sur interception notamment de Penaud. Presque des essais faciles, entre guillemets, mais, mais c'est précieux euh, au niveau international de pouvoir scorer comme ça sur des ballons de récup ou sur des, ou sur des, des interceptions. Et puis ouais, après, il euh, après, y, y a notamment euh, cette, euh, cette action de fin de première mi-temps où ils sont dans leur camp. Il y a une, une mêlée, euh, on est à la 39e, c'est un ballon qu'ils ne doivent pas jouer... Euh, ils doivent négocier une sortie de camp propre et tout, voilà, pour, pour euh, éloigner la pression et finir la mi-temps tranquillement avec 11 points d'avance. Et ils décident de le jouer, ils se font punir, ils se font contrer, ils prennent un essai, et ça on tourne à 14-10. Et puis en deuxième mi-temps, il n'y a plus rien, pas grand-chose. Très, très approximatif. Donc, les enseignements, bah, on aurait aimé rester sur les enseignements du premier match, et puis euh, ce deuxième match est arrivé et il fait vraiment tâche, quoi.
0: Mais est-ce que c'est vraiment inquiétant On est à un mois quand même. On, on, on sait qu'ils ont fait une grosse préparation très éprouvante physiquement. C'est peut-être pas très étonnant de, de les retrouver dans échapper des ballons et non, tout non, ce genre fait, de choses. La,
2: la, la préparation, elle n'a pas, pas, pas vraiment à voir avec ce qu'on qu a vu. Ce... Enfin, disons, dans le jeu que veut mettre en place Fabien Galtier, effectivement, qui est encore des, des balbutiements, des, des erreurs dans les courses, des machins. Euh, physiquement les écossais ils en étaient au même point que, que, les, que les français eux aussi ils ont travaillé comme des damnés a... enfin, c'est la même chose pour tout, tout le tous. monde est dans la même voie voilà fois, Et quand, on, enfin, voit les, les équipes quand on voit ce que les anglais ont fait aux, aux irlandais euh, euh, 57-17 je crois voilà. euh, L'intérêt de la préparation, c'est qu'effectivement, ils sont allés chercher des niveaux d'intensité très élevés, mais surtout, il y a eu du ballon tout de suite, pour que euh, ce qui, la façon dont ils travaillaient le physique ressemble plus à ce qu'ils allaient retrouver en match. Euh, et qu'ils sachent prendre des décisions avec le ballon, sous des forts euh, états de fatigue. Enfin bon, je ne vous, je vous, je vous, dé... enfin, vous fais pas le truc depuis le début. En revanche, euh, qu'il faille un peu plus de temps pour installer euh, un projet de jeu qui finalement est tout neuf parce que Fabien Galtier n'est arrivé en équipe de France qu'il y a quelques, quelques semaines oui effectivement il faut s'y attendre mais l'arrivée de Fabien Galtier euh, n'efface pas euh, comme une éponge sur un tableau euh, le passif de cette équipe de France et de tous ces joueurs qui quand ils sont en équipe de France euh, ne gagnent jamais, perdent leurs moyens quand euh, la situation s'inverse ou ne trouvent pas de solution quand, par exemple, euh, Camille Lopez sort prématurément euh, du match.
3: Et évidemment que c'est très inquiétant parce qu'au final, l'Écosse a joué une seule mi-temps sur quatre sur les, sur les deux matchs et on a l'impression que l'Écosse a montré quand même euh, bien plus de choses. Ce qui s'est passé sur le premier match, le problème, c'est que les Bleus, c'était un peu du mouvement général qu'ils ont fait. On se serait cru un petit peu à l'entraînement où les Écossais défendaient finalement très peu... Euh, ils avaient du mal à, à se replier. Donc, on a vu des, des bonnes choses, comme, comme disait Renaud, des, des angles de course un peu différents. Sauf que là, lors du deuxième match à Édimbourg, bah, les Écossais sont mis à jouer. Ils ont changé... Allez pas mal de joueurs, mais surtout trois. Euh, leur troisième ligne Watson et surtout leur charnière Ledoux et, et Russell. Et à partir de là, bah, l'équipe de France, bah, on l'a vu balbutier, tomber des ballons, ne, ne pas se comprendre sur sur des combinaisons ou autour des rocks et, et du coup, bah, voilà, le, le, le mini château de cartes qu'on avait pu observer à Nice bah, s'est complètement effondré en une mi-temps et, et quelques minutes parce que le, le premier essai écossais, effectivement, c'était juste avant la première, avant la pause.
0: D'autant que c'était que l'Écosse, on peut dire, pendant ce temps l'Argentine que les Oui, non, Oui, totalement, ont...
2: totalement. Le, le, le problème, le problème c'est que c'était voilà, un match de la 7ème nation mondiale contre la 8ème. Contre contre la la, la nous étions la 7ème nation mondiale. Oui, mais ils sont passés devant nous, du coup, je crois. Bah, ouais, voilà. Alors après, il bon, faut toujours se méfier bon, des éléments de langage, du discours des joueurs qui positivaient à tout craint. Mais moi, j'ai peur, vraiment peur qu'ils qu soient un peu conscients de ça, en fait. Et, et dans tout le reste de la préparation, il, et c'est en cela que le match de l'Italie sera quand même un petit peu important c'est qu'il faut qu'ils qu arrivent à se
1: convaincre qu'ils peuvent faire mieux que ça quoi.
0: ce sera leur dernier match de préparation euh, <coughs> avant la Mais Coupe
1: du vois, Monde tu vois Christelle tu disais est-ce est que c'est pas trop inquiétant ce, que, ce ne sont que des matchs de préparation on est à un mois de la Coupe du Monde le problème c'est que cette équipe elle a quand même besoin de confiance euh, que gagner des matchs ça, ça aide grandement à, à engranger de la confiance et moi je suis effaré euh, du discours de, de, des joueurs et à commencer par Poirot qui est le, le vice-capitaine de, de cette équipe de France qui dit que, voilà je crois que c'est lui hein, qui dit euh, gagner des matchs aujourd'hui ou en pierre ça ne nous fera pas gagner de points pour la Coupe du Monde c'est vrai, il a raison, mathématiquement euh, ça ne changera rien, ils commenceront la Coupe du Monde avec zéro point comme tous les autres mais on est dans un tel état d'élabrement depuis 5 euh, ans ou 8 ans on tourne à, à 30-35% de victoire au, au niveau international que gagner ces matchs-là c'est hyper important. Et que les joueurs n'aient pas conscience de ça, qu'ils puissent dire apparemment que voilà, cette action qu'ils tentent en fin de première mi-temps, bah, ils le font parce que c'est un match amical et qu'ils ne le feront pas en, en Coupe du Monde, moi, ça me sidère. quoi.
0: Enfin, dire, ils vont si... peut-être aussi intégrer le fait qu'ils vont mieux rester dans les clous en matière de ce qu'on dit en après-match si on ne veut pas prendre un coup de pompe aussi. Non
1: Alors, il y a ça mais il ferait mieux de rester dans les clous de ce qu'on leur dit aussi sur les consignes de match sur le terrain, quoi. Parce que là, je ne suis pas certain que le staff ait été très heureux qu'il joue ce ballon, qui n'est pas bon à jouer euh, à, la, à la 39e minute de jeu, et qui a euh, une incidence extrêmement forte sur le déroulé du match et, la, et, la, et, son, et son résultat final. quoi. Donc ça, c'est quand même. Euh, comme, je ne sais pas, comme, comme si cette équipe, euh, comme le disait Renaud.. Euh, c'était habitué à perdre et, et trouver plus si grave euh, la, la défaite quoi et euh,
0: vous vous et... n'avez pas trouvé de renouveau en fait en se disant Galtier va va arriver si le renouveau... chez vous qui les secoue non, non, ils mais... perdent tous des kilos des, a... si, si, non, des mais... morceaux de leur corps parfois non mais
1: ils sont plus en forme qu'ils qu ne l'ont qu'ils ne l'ont jamais été mais ça c'est c'est vrai de chaque préparation d'avant Coupe <rire> du Monde on voit des garçons euh, ont fondu, qui sont affûtés, qui, qui répètent les tâches. Mais le problème, c'est que et on l'avait déjà dit 100 fois, c'est que les autres, pendant ce temps-là, ils font la même chose. Hein. Et puis, Donc, euh, les, les, y a... on ne fait que combler un retard, euh, on ouais, aura part alors, comblé en a, partie euh, peut-être, mais euh, pas... Ce
2: que, ce que, ce que disait euh, Thibaut Giroux chez nous dans une interview, et je pense qu'accrédite qu aussi euh, Fabien Galtier, j'en suis certain, c'est que eux ne prétendent pas pouvoir combler le retard en une préparation de Coupe du Monde, parce que les autres continuent de travailler. Et pour combler un retard, il faut que les autres s'arrêtent. Euh, les Anglais ne se sont pas arrêtés, euh, les Sudafs, les Argentins, les... personne ne s'est arrêté. Donc espérer combler le retard, non. Progresser, oui. Combler le retard,
3: oui, non. ce puisque
0: Brunel disait <coughs> « j'espère qu'on sera capable de jouer des matchs en entier ». C'est quand même un petit peu flippant. Mais...
3: Non, c'est réaliste Aujourd'hui, qui, qui pense sérieusement que la, la France peut renverser l'Angleterre lors du premier match de, de la Coupe du Monde, alors que l'Angleterre vient de passer presque 60 points à l'Irlande. C'est le
1: dernier de la poule, Thomas.
3: Euh, oui, oui le, mmh. mais, mais même l'Argentine, quand on, mmh. on voit leur leur rugby de championship, les matchs face à, à la Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'Afrique du Sud, certes, l'Argentine perdait. Mais on voit que c'est une équipe qui est bien plus en confiance, qui sait où elle va.
2: Qu fait ce qu'on qu fait les Jaguars, fait, sont qui fait les Jaguars toute, toute la, la saison. Tout, tout le oui, rugby.
3: parce
0: qu'il faut dire que pendant que nous on joue contre l'Ecosse et l'Italie, euh, l'Argentine, ils ont joué la Nouvelle-Zélande, deux fois l'Afrique du Sud, l'Australie. Mm. Euh. Alors certes, ils sont derrière nous au classement. Ils, ils, gagnent, pas IRB ils gagnent pas beaucoup,
1: euh, mais ils gagnent encore moins que nous.
2: Non, mais ils ont un, d un, d un, d un rapport, rapport à la défaite qui est. Euh, c'est bizarre ce que je veux dire, mais un rapport à la défaite qui est plus logique que celui de l'équipe de France, dans le sens où que l'Argentine perde en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud, et donc dégringole au classement au World Rugby, sachant qu'il les joue deux fois par an. C'est normal que l'équipe de France perde à la maison contre les Fidji. Ce euh, match nul contre le Japon. voilà euh, Et encore, c'était sous un autre mandat de sélectionneur. Effectivement, euh, ou soit deux doigts de perdre en Italie, ça donne un autre rapport ouais. à sa performance que ce que les Argentins réussissent depuis qu'ils ont intégré le championnat de l'hémisphère sud. Où néanmoins, ils progressent d'année en année.
0: Ça, c'est des voilà. victoires encourageantes. <rire> non, des, dé des, des
3: défaites, défaites encourageantes. L'Argentine, voilà, quand elle perd, elle avance. Aujourd'hui, la France, quand elle perd, elle n'avance pas et on s'en fout, peut-être même qu'elle recule. Donc, euh, mm -hmm. c'est ça la vraie différence aujourd'hui entre la, la France et l'Argentine.
0: Quoi Jack Brunel dévoilera son groupe définitif euh, dans peu de temps, en fait. Euh, lundi, Jack Brunel, lundi, comme Jack Bauer. J'ai dit Jack Brunel. <rire> oui, parce que depuis qu'il se jette euh, à l'élastique, c'est devenu Jack. <rire> euh, lundi 2 septembre, hein, il dé dévoile son, son groupe définitif pour, pour la Coupe du Monde. Vous savez, vous, je sais pas, vous avez des, des idées. Vous pouvez, on peut s'attendre à quoi euh, sur cette euh, liste définitive?
2: Le, le, le problème c'est que le, la performance de l'Écosse rebat des cartes. Euh, aujourd'hui, euh, enfin, moi j'imagine que Raka va aller en, en, au Japon.
0: Il a eu trois non, Il a eu deux. deux.
2: Mais avec la performance qu'il fait, aujourd'hui c'est plus un titulaire indiscutable. Or Raka qui n'est plus titulaire indiscutable en équipe de France. Ça rebat le triangle arrière, c'est comment vous faites Est-ce que c'est Médard à l'arrière et donc c'est cas-là vous faites rentrer UG Est-ce que c'est Médard à l'aile et vous mettez Ramos parce qu'il est parce qu'il est euh,
1: buteur, il
2: est buteur Et puis euh, peut-être que Rattes il va traverser trois fois le terrain contre l'Italie et on va se dire oh, finalement il est pas mal Rattes. C'est dommage on aurait bien essayé contre l'Écosse mais bon il aura il aura marqué trois essais. On ne sait pas il... donc. Aujourd'hui, je pense qu'avec la performance qui, qui, a, qui, a, qui a existé à Édimbourg, euh, finalement, le, le staff s'est collé un peu plus le, 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 le bazar et le bourdon que, euh, que s'ils avaient réussi leur match, effectivement. Où là, on aurait un peu plus de certitude. En, revanche il, y a, il y en peu,
3: revanche... il n'y a pas eu de turnover entre le premier et le deuxième match. Voilà, alors départ, mais, mais, des mecs, plutôt annoncé, mais des mecs
2: annoncés, euh, euh, des mecs annoncés euh, réservistes, eux, ont clairement quand même marqué des points euh, sur les coffres. Moi, moi,
1: je voudrais revenir justement là-dessus parce que Bon, on va pas trop, trop taper sur ce staff, mais quand même un petit peu. J'aimerais savoir s'il y avait un plan clairement établi de composition d'équipe sur les trois matchs. Et je n'ai pas le sentiment. Ou alors s'il était établi, il a été bouleversé parce qu'ils ont été aveuglés, éblouis par leur performance du premier match contre l'Ecosse. Je m'explique. Prenons l'exemple des Anglais. Les Anglais, ils ont fait équipe mixte contre le Pays de Galles, premier match. Équipe mixte contre le Pays de Galles, deuxième match. Synthèse et équipe type contre l'Irlande, badaboum, 57 points. Et, et franchement, l'équipe qui a débuté contre l'Irlande, allez à 99%, c'est l'équipe qu'on va retrouver euh, sur les gros matchs de la Coupe du Monde. Donc, bon Eddie Jones et elle, bon, cette et, elle <rire> et elle est monstrueuse <rire> cette équipe. et Eddie Jones, il a donc il arrive à la Coupe du Monde avec des putains de certitudes et c est c est de l'Angleterre. Des, des certitudes, qu certitudes qu'il <rire> certitude, qu a acquises fucking certitudes qu'il a acquis sur ces matchs de préparation mais qui sont aussi évidemment le résultat des quatre années passées où il a construit son son effectif bon nous je vous parle pas des quatre années passées voilà mais on avait là l'occasion sur ces trois matchs là de faire une vraie revue d'effectifs avec une équipe contre le, la première équipe contre l'Écosse un, euh, un remaniement très large pour le deuxième match contre l'Écosse et une synthèse contre l'Italie avec voilà, un truc qui ressemblerait à une équipe type. Ils n'ont pas voulu faire ça parce que je ne sais pas si c'était prévu comme ça à la base ou si c'est parce qu'ils ont gagné ce premier match contre l'Écosse et qu'ils se sont dit ⁇ Ah, ce serait bien quand même d'engranger de la confiance, de continuer avec les mecs, on a besoin de continuité, blablabla ⁇ Un discours, discours qu'on pouvait entendre la semaine dernière, hein, mais donc seulement quatre changements. Résultat des courses, patatras, on est nul à chier en Écosse. Et, et résultat des courses, qu'est-ce qu'on fait maintenant contre l'Italie ah, On est quand même obligé parce qu'il y a des mecs, ça fait deux mois qu'ils suent. Comme des malades. Si on leur donne pas quelques minutes de temps de jeu, ça va gueuler. Notre l'équilibre interne du groupe, ça va être compliqué, etc., etc. Donc tout ça, tout ça, ça j'ai l'impression a été mal anticipé, mal préparé. Et donc on risque de faire tourner. On verra. Hein, la Coupe devrait tomber prochainement. On risque de faire tourner, mais on va arriver donc à la Coupe du Monde en n'ayant jamais aligné une équipe qui ressemble vraiment à ce que sera l'équipe type du, du premier match contre l'Argentine.
3: Personne ne sait à quoi elle ressemble cette équipe. Et c'est ça le problème. Il n'y a, a pas de, de certitude sur... Alors peut-être sur quelques postes, le, le talonneur, le pilier gauche, un deuxième ligne, un troisième ligne centre. Penot. Penot. Ouais, oui, oui, Penot, parce qu'il qu a marqué des essais, forcément, euh, il s'est mis en valeur. Mais, mais derrière ça... La, la meilleure paire de centres, c'est quoi Le meilleur arrière, c'est quoi Mais s'il si... faut un buteur... Euh... Aujourd'hui, Jacques Brunel et du coup, ses adjoints, personne ne sait euh, où il faut aller. C'est enfin, terrible à dire. mais Moi, je
2: pense quand même qu'on a vu le, le plus proche de l'équipe type. On l'a vu sur le premier match contre, contre l'Écosse euh... je, crois, je crois que Doumerou, qui s'est blessé, était néanmoins favori pour, pour faire la, la paire avec, avec Fofana. Mais que vraiment, le, le premier test, ça se rapprochait du plus
1: de ce qu'ils voulaient euh, dire... qu vou... qu faire. Ouais. <coughs> mais ça veut dire que t'avais quand même... Bon, t'avais pas ton capitaine Guirado. Qui était touché, non Qui était, euh... qui était, ouais, qui était ouais. un petit peu, un ouais, petit peu ouais, incertain. Ouais, ouais. Et t'avais une troisième ligne. Elle a été excellente, mmh. mais avec deux mecs qui sont réservistes. Bon, après, tu l'as dit, effectivement, Cross et Olivon, ils ont marqué des points. Euh, Peut-être que leur statut de réserviste, il est maintenant loin derrière eux et qui seront du voyage. Euh, mais sur ce match-là, il manquait aussi pas mal de joueurs qui, euh, qui avaient des pets euh, physiques. Euh, voilà et qui... Donc... Je... C'est difficile. Elle, elle, tu te dis que c'est l'équipe type parce qu'elle a, elle a été performante, mais rappelons-le face à une équipe euh, bis de, de l'Écosse. Tu ne vas pas, quand même, arriver, encore une fois, avec beaucoup, beaucoup de. Enfin, je, je pense que le bilan, on, on verra après l'Italie, mais malheureusement, je crains que le bilan de ces trois matchs de préparation, juste sur les, la question des joueurs, hein, au-delà au mmh. du jeu, juste sur la question des joueurs, ne, ne t'aura pas apporté. Euh, tout ce que ça aurait pu t'apporter, parce que je pense que ça n'a pas été très très bien euh, géré ou très très bien anticipé en amont quoi. ou que si ça avait été anticipé ils ont, ils ont changé de plan à un moment et que là ils se retrouvent un petit peu, un petit peu coincés il y aurait mais, eu Le une... fait d'avoir fait un gros, de, de faire un gros turnover entre les deux matchs de l'Écosse aurait en tout cas
2: permis de moins, euh, de moins souffrir de cette deuxième défaite, c'est-à-dire de, que cette défaite soit moins anxiogène mm -hmm. Alors, On a fait huit changements il euh, y a des joueurs on sait très bien que c'est du Tout backup fait, ouais. uh, back -up plan <rire> non mais voilà je parle de... pas allemand <rire> faut s'y mettre ouais, je sais, je sais, c'est euh, la langue de l'avenir voilà. et, et en fait voilà, le, le, le fait de, de mettre un peu tous ces, tous ces œufs dans, 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 dans le même panier bah, dramatise cette, euh, cette deuxième défaite cette, cette défaite plutôt dans ce deuxième match <rire> soyons encore une fois accurate
1: ah, t'es devenu bilingue pendant les vacances toi en allemand d'après ce que dit <rire> Christelle
0: en dauphin <douf>, aussi <rire> Pas passe au top 14, Rancuneur. ça vous va Oui, c'est bon, bon euh, pendant les il faut vraiment. Oui, parce que pendant les travaux, les commerces restent ouverts. Euh, C'était la rentrée du top 14 ce week-end, une rentrée en fanfare avec la victoire du promu Bayonne au Racing, le carton de Toulon à 44-25, et celui du Loup contre le Stade français, le Loup demi-finaliste de l'an dernier, quatrième budget du, du top 14 avec euh, 33,6 millions, si j'ai bien lu l'équipe. Qui a fait un joli, joli coup, je crois, on peut dire, en recrutant Mathieu Bastaro, aussi enfin, C'est un, une recrue est...
1: temporaire, hein. il n'est oui, là oui. que jusqu'à fin novembre, je crois. Où... Oui, oui. Il joue 30 minutes. Et il joue 30 minutes ouais.
0: <rire> donc ce n'est pas un joli coup, donc on, on coupera. Ah, on ne sait pas. <rire> non, on ne coupe pas, on ne coupe
1: pas. Assume, Christelle.
0: <rire> Moi, je trouve que
1: c'était bien. C'est euh... un, un joli coup euh, m -m médiatique, Médétique, ça, c'est sûr. Mais, ouais.
0: mais il ne va pas rester toute sa vie aux états unis Mathieu Bastaro
1: non, mais il n'est pas sous contrat avec le Loup pour l'après euh, New York. Après, peut-être qu'il va faire ses preuves, que Mignoni oui. va aimer ce qu'il fait. Peut-être que, et peut
0: il... que j'en sais beaucoup plus que toi. Et qu'il reviendra <rire> sur sa
1: décision de, faire, de prendre sa retraite internationale pour être le grand numéro 8 qui manque à l'équipe de France l'année ouais, prochaine. L'année prochaine, trois. Voilà.
0: Le Loup, qui est aussi l'équipe du top 14, qui est la, la moins impactée, on peut dire, hein, par, par la Coupe du Monde, euh, il en manque trois joueurs, je crois, j'ai vu.
1: Merci de me mon premier argument, Christelle.
0: Voilà, c'est fini. <rire> on mettrais un euh... bip sur le mot employé
1: par Clément Dossin. Euh...
0: D'accord, bip. On coupera et on le remettra dessus. Alors Clément, mon petit chaperon rouge, c'est toi qui as soufflé ce thème. Alors, Tu y crois fort euh, au, au grand méchant loup cette année, au top 14 bah, pff,
1: Je ne savais pas quoi, de quoi on pourrait parler. J'ai regardé le classement, j'ai vu que Lyon était en tête. Je me suis dit, tiens, on va faire un truc <rire> sur Lyon. C'est très original. Expertise. Non. <rire> oui, hashtag expertise. Non, je ne sais pas si ce sera la saison du loup, mais je suis persuadé que ce sera le début de saison du loup. Euh, parce que tu l'as dit, euh, ils ont très peu de joueurs euh, retenus euh, dans les sélections, il n'y en a que trois effectivement, et qu'en plus, voilà, ça ne les impacte pas euh, beaucoup, ce pas des joueurs sur des postes euh, décisionnaires très, très importants, et que c'est l'équipe qui, je pense, aligne le, le, un 15 de départ aujourd'hui, qui est le plus proche de son 15 de départ type et surtout qui est, le, qui est dans, la, dans la continuité quasiment absolue de, le, de la saison dernière mmh. mmh. j'ai regardé sur la première feuille de match euh, et je parle sous le contrôle de Thomas qui était au match de Lyon ce week-end il n'y a que Choky comme recru euh, dans le 15 de départ, pardon. Ah, le 15 de départ oui. et, euh, et Chioky il arrive en terrain euh, connu parce qu'il euh, fait partie du RC Toulon Lyon comme, euh, comme Mignoni et un paquet de joueurs qui ont fait le, le voyage de, de Toulon à Lyon donc euh, voilà, c'est facile. On
0: salue la formule, on s'arrête deux secondes ouais, pour saluer été, la
1: formule. Ça. ça a été déjà fait cent fois, hein. j'ai aucun, aucun mérite. Donc pour ces raisons-là, je pense qu'ils vont ils vont, euh, ils vont euh, carburer d'entrée. Je serais pas étonné qu'ils soient euh, leader du top 14 pendant un long moment, euh, peut-être jusqu'en décembre. Et après, on verra, après les, les phases finales, c'est encore une fois, c'est toujours une autre histoire. Mais, euh, mais oui, je suis persuadé que Lyon sera vraiment solide euh, cette saison, que euh, voilà, Mignoni, je ne sais pas, c'est sa quatrième saison euh, à la tête du club, euh, il, 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 commence à... il a les joueurs qu'il qui veut, et ils se sont euh, renforcés intelligemment, il n'y a, a rien de spectaculaire à l'intersaison, mais ils se sont renforcés intelligemment avec beaucoup de jeunes joueurs français notamment donc euh, ça il y, a, y a un truc qui, qui me semble il euh, a des fondations qui me semblent très solides quoi
0: pour ce que tu en as vu thomas tu es, es d'accord
1: oui oui bah surtout on, on s'aperçoit que le loup est en une
3: vraie pente ascendante quoi il y, y a deux ans ils font cinquième ils sont sortir en, en demi-finale l'année passée ils font troisième ils se font sortir en demi-finale, mais en se battant quand même beaucoup mieux. Et puis là, on sent que cette saison, ça, ça va rouler. Quoi. Ils, ils connaissent par cœur leur, leur plan de jeu. Pierre Mignoni, pendant deux ans, il a essayé de, de sécuriser la défense, d'avoir quelque chose d'assez solide. Et là, on voit que les joueurs vont commencer à jouer. Il y a, derrière, il y a des, des sacrés joueurs quand même, avec euh, Noana Katassi, Xavier Mignot, Rudy Vulf. C'est des joueurs qui, qui savent jouer au ballon. Euh, il y a Thuisova qui va arriver aussi à, après la Coupe du Monde. Et comme le disait Clément, surtout sur le, le recrutement, si on regarde la colonne des départs, c'était essentiellement des joueurs qui avaient 30 ans ou, mm. ou plus, donc assez vieux. Et ils ont tous été remplacés par des, des joueurs qui ont entre 20 et, et 24 ans. Je pense à, à Kylian Gérassi, à Demba Bamba, à Clément Laporte, euh, Patricio Fernandez aussi à, à l'ouverture qu'on qu peut citer. Donc voilà, c'est vraiment, ils, ils suivent un, un schéma millimitré, ils s'y tiennent et il y a un moment où ça va, où ça va faire. Quoi. Et, et cette saison, honnêtement, ça peut être une, une très grosse saison pour, pour Lyon. Ils ont tous les atouts pour aller au bout.
2: Moi j'aime beaucoup la façon dont Pierre Mignoni a, a balisé euh, et façonné, façonné le club pendant ces saisons. Il n'a il il a pas voulu brûler les étapes, il a vraiment euh, mis sa patte et son emprise, que ce soit sur le groupe de joueurs ou euh, sur son staff, même si là il a perdu Karim Ghezal qui rejoindra l'équipe de France après, euh, après, euh, après, la, après la Coupe du Monde, je lui fais confiance pour avoir retrouvé... Euh, la personne idoine c'est euh, David, Gira, hein. David Gira, ouais, voilà c'est quelqu'un de, de très structuré très intelligent qui a pris beaucoup de hauteur sur tout son projet et il est en train de construire un vrai club euh, très solide euh, comme l'ont dit mes deux, mes deux, mes deux confrères, euh, sans, sans, euh, sans vouloir à tout prix faire euh, du strass et paillettes mais en revanche euh, euh, il n'aura euh, aucun trou dans sa, dans, sa, dans sa copie et du coup bah, ça, va, ça va en faire un, un club qui sera euh, je, je pense régulier. Et il euh, y, a, y a peu de clubs qui finalement euh, se sont euh, structurés de cette, euh, de cette manière euh, euh, en top 14, euh, sinon euh, Toulouse depuis des, depuis des années mais Quelque chose de vraiment euh, censé poser. Mmh. Ouais, clairement, mmh. mais avec l'appui de Michelin et en ayant d'autres moyens au départ, quand même notamment sur le sur le recrutement s'ils ont une bonne formation cristalline <rire> non mais euh, voilà les derniers qu'on avait vu arriver c'était Montpellier le Racing Toulon euh, c'était tout de suite des gros effectifs euh, des gros budgets euh, des entraîneurs euh, des entraîneurs de renommée euh, bah non Lyon ils sont allés chercher Mignoni euh, qui était à Toulon qui avait bonne presse mais qui était pas numéro un et ils, ils ont décidé de construire autre, autour de lui quelque chose qui lui ressemble on dit souvent que quand un manager arrive dans un club il lui faut 2 3 ans pour construire son effectif et commencer à et bah voilà il a eu tout ce temps là et euh, comme l'a décrit thomas euh, bah, ils ont progressé ils ont avancé et aujourd'hui euh, bah, quand tu, tu penses à la fin de saison et à un top 4 es obligé de tu es obligé de penser
1: à je pense à eux euh, dans ce dans, dans cette perspective ce qui peut euh, ce, qui, ce qui je pense est le, la, la prochaine étape pour eux pour franchir euh, justement une un stade bon, évidemment c'est ce serait d'aller en finale et euh, et, euh, et je je pense que, et c'est pour ça que le début de saison est important je pense que la place de 1 et 2 va être pour eux euh, hyper importante synonyme de demi-finale directe euh, les années précédentes ils ont laissé des plumes à chaque fois en barrage ça leur a coûté beaucoup, surtout il y a deux ans où ils avaient explosé en demi-finale contre, contre Montpellier et là, voilà, encore une fois, ils ont toutes les armes je pense qu'il faut vraiment... Euh, et la, et la preuve, c'est que ce premier match contre le Stade français, ils sont prêts. Je pense que Mignoni y a pensé. Il faut qu'ils qu voilà, qu qu prennent le large là, qu'ils qu enfoncent le clou tout vite, rapidement, qu'ils qu qu soient euh, un, un leader euh, à la Clermont ou à la Toulouse l'an dernier, avec euh, une, une bonne marge, pour ensuite gérer euh, tranquillement euh, le, la deuxième partie de saison et, euh, et arriver avec beaucoup de fraîcheur euh, mentale et physique en, en phase finale et là, ils franchiront peut-être le cap qu'ils n'ont pas encore réussi à franchir les années précédentes
3: Et, et surtout, la, la vraie recrue aujourd'hui pour Lyon c'est le, leur vécu commun parce qu'il y a deux ans, comme le disait Clément ils avaient fait un exploit euh, génial en barrage en allant gagner à Toulon par contre, derrière, contre Montpellier bah, première demi-finale pour la majorité des, des joueurs je crois qu'il y avait 80% de l'effectif qui n'avaient jamais joué un match de, de phase finale bah forcément, ils sont un petit peu écroulés. L'année passée, il y en avait quelques-uns qui avaient joué. Mais pareil, contre Clermont, ça a été très dur à, à Michelin. Cette année, ils ont fait deux, deux barrages de suite. Il y a un vrai vécu commun entre eux. Ils ont des automatismes. Ils ont des joueurs qui connaissent du coup un peu mieux le, le haut niveau et ce que ça demande en termes d'exigence le jour euh, du match. Et, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est ce qui peut leur faire euh, basculer du, du bon côté, selon moi.
1: Après, peut-être petit bémol sur le... Sur l'absence de de joueurs, euh le fameux facteur X quoi. Je... Tu, tu sauvas, oh. je pense que ça va être ce facteur X. Hein. Ouais, ouais. Demba Demba c'est un facteur facteur sur, sur la
0: dernière euh...
2: saison de de Galtier à Toulon, c'est le facteur X, X inverse quoi, X moins quoi c'est. Mm
1: -hmm. euh... Mmh. ouais je, je, faut voir Twisova faut voir c'est un peu à double tranchant c'est c'est pour moi aujourd'hui ah oui, oui, oui bien euh, sûr bon mais est, il est, est je pense est... je pense
2: même que si si ne blesse pas l'année d'avant là l'année dernière ou qui revient pas tard je, je pense qu'il est au Japon ou pas loin d'être au mmh. Japon mmh.
3: le seul petit souci peut-être avec Baptiste c'est le fait qu'il soit capitaine on l'appelle Baptiste d'accord Baptiste euh... okay. c'est son
0: cousin Bat.
3: Ce, ce, ce capitanat. À Noël, on l'appelle Titou, son surnom. Ah, titu, pardon. Euh, dans le vestiaire. Euh... Non,
2: mais j'ai dit à Noël, pas dans le vestiaire. Ah, pardon. Oui.
3: Non, mais le fait qu'il soit capitaine, est-ce que ça va pas un petit peu lui mettre trop de pression Alors, certes, il est bien entouré. Il y a encore Julien Porricelli qui, qui est pas mal présent dans, dans le vestiaire, quelques avant aussi. Euh, voilà, faut, faudra qu il qu'il arrive à, à gérer ce. C'est étonnant d'ailleurs, c'est vrai, vrai.
1: Ce, ce choix de capitanat. Oui,
3: euh... mais ça,
2: ça participe de la construction de, oui. de Mignoni, qui, à mon avis, C'est un passage de témoin. Parce que Mignoni, il sait aussi qu'un joueur comme ça, il va en avoir besoin, qu'il faut le. Absolument le fidéliser, ouais, ça, le garder, et c'est hyper bien joué. C'est surtout qu'il faut un capitaine
3: qui joue, et Julien Puricelli va forcément prendre un poil de recul lui, qui s'occupera beaucoup plus du, du secteur de la touche, donc il jouera peut-être moins de matchs que la, la saison dernière, donc il fallait quelqu'un qui, qui est vraiment titulaire euh, tout le temps, et, et dans ce sens-là, Baptiste Couilloux, c'est vraiment le leader de, de l'attaque lyonnaise.
0: Eh bien, on se joint à, se joint à toi pour l'embrasser, hein, <rire> Baptiste.
1: Titou, Tito, salut, Titou, tu nous écoutes.
0: <rire> on a fait le tour, messieurs Ouais. C'est bon Parfait. Eh bien, ça suffit, alors c'est assez. <rire> C'était l'équipe rugby, le podcast, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Renaud Borel, Thomas Perotto, Clément Dossin. Merci à Roland Richard, à la technique, l'édition, à tout. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, un podcast SoundCloud. N'hésitez pas à réagir, laissez-nous des commentaires, mettez-nous plein d'étoiles et à la semaine prochaine.